0: Oi, oi, exploradores desse mundão! Bem-vindos ao podcast Histórias de Viagens. Eu sou a Bruna e hoje eu vou contar pra vocês das duas vezes em que eu passei por três países em um único dia. Bom, gente, em 2019, no primeiro semestre de 2019, eu fiz um intercâmbio pra Itália, fiquei seis meses na Itália, e o tempo era curto, o dinheiro era curto, e a vontade de explorar era grande. Então, a gente fazia o que dava, né? pra conhecer o máximo de lugares possíveis, com com o dinheiro que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha. E eu e meu namorado, nós fizemos esse intercâmbio juntos, porém em cidades separadas. Eu tava em Turim, e ele em Ferrara. E essas duas cidades são mais pro norte da Itália, só que de lados opostos, né? Então, eu tava mais pro lado da França, e ele mais pro lado da Eslovênia. E, então, teve um feriado lá, e a gente resolveu viajar para a Eslovênia, porque era perto, né? E a gente juntou mais dois amigos, alugamos um carro e fomos de carro para a Eslovênia. E a gente ficou lá alguns dias e no último dia era para a gente ir para uma cidade no litoral da Eslovênia, conhecer o litoral da Eslovênia, assim, né? E quando a gente foi ver, era a última cidade da Eslovênia antes da Croácia. É, lá os países... Alguns países são muito pequenos, né, então tem essa proximidade. E óbvio que daí você fica assim, tipo, ai meu Deus, todo lado de um país que eu não conheço, será que eu vou ali, né, pra dar uma olhadinha? <risos> e, ou será que eu fico nesse país que eu já tô e conheço melhor ele ainda, né? Então a gente acabou resolvendo ir pra Croácia. A gente decidiu ir pra Umag, nas nossas rápidas pesquisas, como foi uma coisa meio de última hora, né, é, a gente viu que era a cidade mais interessante, mais próxima ali da fronteira. Como era o dia que a gente estava voltando para a Itália, a gente queria, não queria ir tão longe, né? E também para aproveitar o máximo da cidade que a gente fosse. E a, tem outra situação também, é que a Croácia não faz parte do espaço Schengen, que é esse espaço, é, esse acordo que os países da Europa têm para não terem fronteiras, né? Então, da Itália a Eslovênia, a gente não teve que passar por nenhum tipo de posto policial, nada disso. E já pra Croácia, tinha um posto policial parando, pediu nossos documentos. E a gente deu os passaportes, ele levou nossos passaportes. Ficou aquela apreensão de, tipo, meu Deus, ele levou nossos passaportes embora. A gente ficou lá um tempo esperando. E daí, quando ele voltou, tinha dois carimbos no de nosso, um no nosso passaporte de cada um, né? Então, imagine, tipo, a alegria do viajante, uma das alegrias é colecionar esses carimbos, né? E uma coisa ruim, que eu não sei se... tem muita gente que não se liga disso quando vai a Europa. Por não ter nenhum tipo de controle nas fronteiras, né? A partir do momento que você entrou no espaço Schengen, nos países que fazem parte desse acordo, é... você não ganha mais carimbos quando você vai passando de uma fronteira para outra. Então, da gente sair da Itália e entrar na Eslovênia, foi uma estrada contínua, assim, tipo, não tinha nada avisando, é, nenhum tipo de controle. Então, a gente não ganhou carimbo. E para ir para a Croácia, a gente ganhou dois carimbos. É, um de saída da Eslovênia e outro de entrada na Croácia. E, então, a gente ficou muito feliz, né, porque muitas vezes, é, principalmente em avião, assim, você não ganha o carimbo de saída, né, foi até estranho isso. E outra coisa interessante também é que como a gente entrou de carro, isso é uma coisa que eu nunca nem tinha prestado atenção, como eu nunca tinha passado nenhuma fronteira de carro que tivesse carimbado, né, o, o passaporte. É, eu nem me ligava de que tipo tem um desenho de um carrinho assim no, no carimbo. Normalmente a gente só tem de avião, né? Então achei legal ter essa esse carimbo na coleção assim de entrada de fronteira com um carrinho. E nós fomos para o MAG, né, em direção ao MAG, e já na, depois da fronteira eu lembro que eu senti uma diferença até na vegetação, assim, você sente que você está em outro país, sabe, apesar de ser tão próximo, é, você não acha que você vai ver coisas diferentes, mas é, eu senti mais diferença da Eslovênia para Croácia do que quando passando da Itália para a Eslovênia, porque da Itália para a Eslovênia era mais pinheiros, assim... E ali na Croácia, como era uma região também litorânea, tinha uma vegetação mais parecida até com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu já fui sentindo essa diferença de, ai, meu Deus, estou conhecendo um país novo que eu nem estava pretendendo, né? Não estava super programado. E nós fomos para o Mag é uma cidade pequena, né? Mas dá super aquele ar de Croácia... Que era o que eu imaginava, com aquelas pedras... Que a calçada era feita daquelas pedras grandes... E de cor clara, assim... Tinha uma praça de frente pro mar, assim... É, com uma igreja, tudo com essa pedra, assim, bem clara... É muito lindo, eu acho bem característico do país... E tinha uma espécie de porto, assim, também... É, bem bonito... E a gente ficou por ali, passeando. ano... É, tinha algumas coisas de sorvete assim e doces tinha bastante coisa parecia uma realmente uma cidade litorânea assim, mas estava meio vazia porque era abril ainda não estava muito quente, então acredito que talvez seja por isso e outra coisa que aconteceu de legal lá foi que todo mundo já chegava falando com a gente italiana, tinha muito é, vendedor chamando para entrar na loja ou então tipo garçom chamando para entrar em restaurante, tudo em italiano, tipo, a gente nem tava falando nada e eles já chamavam italiano, é, Então, isso dá pra gente perceber duas coisas, né, primeiro que tem muito turista italiano por ali, que eles provavelmente acharam que a gente era italiano, e... Outra coisa que é bem legal, que eu não sabia e eu fui pesquisar depois que aconteceu essa situação, né, é que essa região de... que fica essa cidade de MAG é uma região da Croácia que é próxima... Da Itália em relação ao mar. Então, eles tinham muita relação de comércio com Veneza. E por isso, era muito comum todo mundo ali falar em italiano. O que foi super facilitar a vida pra gente, né? Porque, obviamente, ninguém falava a língua deles ali, né? Então, foi bem legal. E a gente ficou por ali, conheceu a cidade, assim, não tinha muita coisa, mas já deu um super choque, assim, do que a gente tinha visto até então. E a gente foi almoçar e foi legal também porque a gente comeu... Era peixe com arroz, assim, e batata frita. Então, era uma coisa muito mais brasileira do que a gente comia na Itália. Foi bem legal essa experiência. Foi um tempo curto que a gente ficou lá. Não sinto que eu super conheci a Croácia, mas foi... Eu peguei a oportunidade que apareceu, sabe? E foi muito legal, achei que valeu a pena não gastamos praticamente nada é, fazendo isso ah pessoal uma coisa importante de falar também é que a Croácia um dos problemas de ir lá assim né de última hora e tal é porque eles não usam o um euro eles têm o próprio dinheiro deles que é a cuna croata e a gente teve que sacar dinheiro do caixa eletrônico assim na hora para ter dinheiro deles assim lá e, mas valeu a pena, foi pela experiência, pro, com certeza tipo, a gente gastou um pouco a mais nessa, é, na tarifa, né, por ter feito isso, mas foi a, como dava para conseguir dinheiro naquele momento, numa situação tão rápida. E a gente passou o dia e voltou, cruzamos a, es, a Eslovênia e entramos na Itália de novo para ir pra Ferrara. E então foi isso, essa foi uma história mais curta, de passar em três países mais rapidamente, né, é, a gente só acordou mesmo na Eslovênia, tomou café da manhã lá no Airbnb que a gente tava e foi a Croácia, é, e depois a gente voltou pra voltar para as nossas casas, no caso eu, na casa do meu namorado, é, na Itália, e dormi na Itália, mas é, eu acho que é um grande exemplo de quanto é louco, assim, É outra realidade, é outra proporção, os países lá e outras possibilidades de viagens, né? São coisas que nunca aconteceria aqui, próximo da gente. Então, foi muito legal essa experiência. Bom, gente, a segunda vez que eu passei por três países em um único dia, foi indo pra Genebra, pra Suíça, saindo de Turim. A gente queria muito conhecer a Suíça, mas é um destino muito caro, né? Então, sem condições de ficar lá alguns dias ou alguma coisa assim. E nós resolvemos fazer um bate-volta. Para isso, a gente estudou qual era a melhor maneira e resolvemos alugar um carro de novo. Não é a maneira mais barata, mas é era o melhor jeito da gente conhecer o máximo de coisas possíveis, é, com flexibilidade de horário, que indo de trem e ônibus você não teria, né? Fora que eu e meu namorado a gente gosta muito de fazer road trip é, lá na Europa as estradas são muito bonitas então a gente achou que seria uma ótima maneira né é, unir o útil ao agradável <risos> e nós fomos em cinco pessoas vamos convidando amigos até lotar o carro para conseguir dividir as despesas né de aluguel de carro gasolina pedágio e f- para fazer um bate volta dava acho que em torno de três horas até lá isso pelo caminho mais rápido porque tinha um caminho que era que você ia direto para a Suíça só que ele demorava mais e passando pela França era um caminho mais rápido que você passa por um túnel dentro do Mont Blanc então a gente foi por esse caminho então a gente pegou a estrada e chegando perto do Mont Blanc a gente parou no pedágio e era um pedágio que a gente não sabia que existia de 40 euros. E meu Deus, isso é muito dinheiro, sério. Enfim, a gente teve que dividir o pedágio, né? E seguir a viagem. A estrada é bem bonita, já tava numa época que tava começando a esquentar. Mas tinha neve ali ainda, no, na região perto do Mont Blanc. Não tinha neve na estrada, foi tranquilo em relação a isso. Mas foi bem legal passar por ali. A gente já ficou com vontade de parar. Só que como a gente só tinha um dia na Suíça, em Genebra, a gente não, não parou, né? Então, a gente foi até Genebra. E chegando em Genebra, nossa, sério, tipo... A Europa, pra gente, já parece uma coisa, assim... Sei lá, talvez um povo mais evoluído. uma coisa Pra mim, é uma coisa muito mais diferente do que evoluído, vamos dizer assim. É um choque de realidade, né? Mas a Suíça... Não sei, parece que todo mundo é tão certinho, sério, tipo... Ai, as ruas são mais limpas, é... Tudo E lá tava também, tipo, como eu falei, a gente passou ali pelo Mont Blanc, tava nevando ainda, tava uma neblina, também porque era mais cedo, né? E a gente chegou lá em Genebra e tava um solzão, assim, tipo, nossa, foi tudo muito lindo, assim. Bom, gente, lá em Genebra a gente... Conhecer o lago, que é onde fica aquele geyser, que é o principal ponto turístico da cidade. O relógio de flores, ficamos andando pelas ruazinhas, fomos em algumas igrejas, passamos por um parque. é Muito de... a gente tava de carro, mas a gente estacionava o carro e ficou andando. Porque eu acho que esse é o jeito mais legal de desconhecer a cidade, sabe? Tipo, realmente andando, estando... e sentindo ela, assim. É, a gente não comeu fundir nada disso, porque... Pra gente, era tudo muito caro, né, como não era nem euro, era franco suíço, é mais caro do que euro. A gente levou nossas marmitas, cada um levou um sanduíche, a gente parou lá numa praça e comeu, tipo, muito baixo orçamento. E justamente por a gente estar sem dinheiro e tal, no final do dia a gente foi ficando com fome, né. A gente até passou no McDonald's, mas a gente ficou tipo, não, não dá, não vamos pagar isso, tipo... A uma hora daqui é a a França, que já é mais barato, né, em euro e tal. Na verdade, na Suíça, a gente nem trocou dinheiro, nem pegou o franco suíço, sabe? A gente fez umas comprinhas, mas foi direto no cartão de crédito, assim, tipo, de comprar lembrancinha, assim, coisa pouca. E não comemos lá, então, porque a gente levou coisa. E daí, quando foi bater na fome, a gente acabou resolvendo voltar pra França, como a gente já ia passar pela França. E parar em Chamonix. A gente viu que tinha um McDonald's lá e a gente comeu no McDonald's de Chamonix. Isso não foi algo programado, foi uma coisa do momento. e Mas foi bem legal que a gente conheceu o Chamonix, já ficou andando um pouco por lá. Começou a chover, então não deu pra comer, é, conhecer tanto. E também, como era final do dia, tava começando a fechar as coisas. Mas deu para comer e entrar em umas lojinhas, andar um pouco pela cidade que é bem pequena, né? É quase uma vilazinha. E voltamos para a Itália. E nesse dia a gente ainda chegou em Turim e foi para balada em Turim. <risos> então foi tipo, meu Deus, isso essa, essa foi a viagem assim mais real, porque foi tudo em um dia. A gente passou pela França, passou pelo Mont Blanc, tipo, nossa, sério. E conheceu lá Genebra, na Suíça. Comemos na França e ainda fomos para balada na Itália. Então Foi muito surreal, é claro, tudo muito corrido, muito cansativo. Não precisava da balada, mas eu não sei, a gente tava animado. (risos) Quase morremos também depois. Mas valeu a pena, fica a história pra contar, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E... Sigam o um podcast no Instagram, é arroba histórias de viagens, underline. E me contem por lá também se vocês têm alguma história parecida com essa, se vocês já tiveram que passar por mais de um, uma fronteira no mesmo dia, se isso foi programado ou não foi. Me contem que eu adoro saber, tá bom? Beijo até a próxima!